0: Le Polymath avec Bruno Laberge. L'Église était une partie importante de la vie en Nouvelle-France, puis au Québec, et ce pendant presque quatre siècles. Évidemment, dans notre coin de pays, comme partout ailleurs, et ce depuis quelques décennies, la place de l'Église dans la vie de tous les jours diminue constamment. Il est bien entendu que c'est dans la région de la première ville fondée en Nouvelle-France, la ville de Québec, que se trouvent les plus beaux exemples du patrimoine religieux québécois. La région de Québec compte une basilique, deux cathédrales, 130 églises et 20 chapelles. Ces lieux ancestraux témoignent des origines diverses des immigrants qui ont peuplé la colonie, catholiques, anglicans et protestants. Une de ces deux cathédrales est en fait une basilique cathédrale. La basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Construite en 1647, Notre-Dame de Québec donna naissance à la première paroisse catholique du nord du Mexique en 1674. Dans cette cathédrale se trouve la seule porte sainte hors de l'Europe, un baldaquin unique érigé au-dessus de l'autel, ainsi que le tabernacle rappelant la basilique Saint-Pierre de Rome le tombeau de Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec, qui a été canonisé en 2014, et une crypte où reposent plusieurs évêques ainsi que quatre gouverneurs de la Nouvelle-France. La basilique cathédrale Notre-Dame de Québec était et est encore aujourd'hui le joyau du patrimoine religieux de la ville de Québec. Ouais, encore aujourd'hui. Pourtant, il y a un siècle, tout s'envolait en fumée. Au Polymath cette semaine, le feu de la Basilique Notre-Dame de Québec. Le feu brûle dans nos cœurs trop petits qui s'allument peu à peu dans la nuit et nos yeux d'une seule voix qui supplie le 22 décembre 1922, une alerte d'incendie est donnée peu après minuit, probablement par un jeune inconnu qui passait par là ou par un journaliste du soleil dont les bureaux se trouvaient tout près. Toujours est-il que les pompiers se précipitent sur les lieux, mais une épaisse fumée s'échappe déjà du toit de la basilique Notre-Dame de Québec. Les cloches de la caserne de l'hôtel de ville, situées juste en face, sonnent à toute volée, mais on entend aussi les cris des hommes à travers le craquement des poutres et des vitraux au bord de l'explosion. Le brasier est visible de très loin, et le ciel est rouge, tellement le brasier est intense. En une heure à peine, l'incendie devient incontrôlable. Les pompiers n'ont pas la moindre chance de sauver la basilique. Mais en plus, ils doivent se battre pour empêcher le presbytère, la sacristie, le séminaire et l'archevêché voisin d'être emportés par les flammes, eux aussi. Au matin, on constate tristement le désastre. Le cortège des badauds venus contempler dès l'aube les ruines encore fumantes de leur église serre le cœur. Débarqués sur les lieux avant de se rendre au travail, ils sont sous le choc de la perte de leur église. De son côté, le curé de la paroisse, Monseigneur Laflamme, pense déjà à la reconstruction. Il évalue les dégâts à près d'un million de dollars. Prenez une... La construction de la cathédrale avait débuté en 1647, et maintenant il ne restait qu'une façade, chambre en lente, et quelques murs calcinés. La dernière fois qu'on l'avait vu dans cet état, c'était après les bombardements de la conquête. Mais pour les habitants, ce n'est pas un monument historique qu'ils viennent de perdre. C'est un temple de leur foi. Ils vont à la messe, ils y vont pour prier, pour baptiser leurs enfants, pour se marier, pour honorer leurs morts avant de les enterrer. Ils sont atteints en tant que croyants. Le deuil va bien au-delà de la simple perte patrimoniale. Parlant de patrimoine... Tout n'est pas perdu. De précieux registres, les plus anciens de Nouvelle-France et des calices offerts par Louis XIV étaient conservés au presbytère. Ils sont donc sains et saufs. Mais l'intérieur de l'église avec ses statues, ses vitraux et ses peintures attribuées à Van Dyck et Lebrun est réduit en cendres. L'Orgue de la Basilique considéré comme l'un des plus beaux de la province est lui aussi une perte totale. À la une de tous les journaux du Québec, les restes ravagés de l'église qui faisait la fierté de Québec font peine à voir. Les manchettes des journaux sont éloquentes. Dans le droit, on peut lire « Le pays tout entier pleure aujourd'hui la ruine de la vieille basilique de Québec. Et le devoir titre « Le vieux temple historique » n'est plus que ruine. » Quant au cardinal Bégin, qui a assisté au spectacle de l'incendie de la fenêtre du palais épiscopal, il part de ce drame comme de la plus grande épreuve de sa vie. bâtisseur de cathédrale, dit, il y a tellement d'années, tu créais avec des étoiles des vitraux hallucinés, flammes vives, tes ogives s'envolaient au ciel léger. Pendant les heures qui suivent, la chasse aux coupables débute car l'incident semble louche. La quasi-totalité des gens n'arrivent pas à croire qu'il s'agit d'un accident. L'incendie de l'Église catholique semble touché par une vague d'incendies sans précédent. La basilique n'étant que le dernier bâtiment brûlé d'une longue série. La liste comprend la cathédrale sainte anne de Beaupré, rasée par un incendie le 23 mars, l'église de Drummondville, l'université de Montréal et le collège de Saint-Boniface. En quelques mois, les pertes s'élèvent déjà à près de 10 millions de dollars. Alors que les rumeurs vont bon train, certains avancent même que le coupable pourrait être le Ku Klux Klan. Les journaux avancent qu'il y a eu des lettres de menaces évoquant l'incendie de la basilique. La direction d'Université Laval en aurait reçu une, signée KKK. Le lien avec le Ku Klux Klan n'était pas difficile à faire, et la nouvelle circule à Québec comme une traînée de poudre. Cette histoire de lettres rend les choses encore plus mystérieuses. De savoir que le geste était intentionnel ajoute à la douleur des paroissiens. Après avoir presque disparu à la fin du 19e siècle, le Ku Klux Klan est en pleine renaissance aux États-Unis. Avec une différence cependant. Si la question raciale demeure un enjeu central pour ses membres, la religion s'y est ajoutée. Le clan se positionne contre les juifs, les catholiques, les communistes, les féministes et les syndicats. Tout ce qui met en péril l'image d'un certain ordre ancien, blanc et anglo-saxon. La Nouvelle-Angleterre, tout comme le Québec, fait alors face à une mystérieuse vague d'incendies touchant ses églises. Pour cette raison, la piste du Ku Klux Klan semble d'autant plus solide. L'enquête menée par le prévôt La Lumière va donc le mener jusqu'aux États-Unis. Mais l'enquête menée en parallèle par les policiers de la Nouvelle-Angleterre montre que le KKK n'a rien à voir dans les incendies survenus aux États-Unis, rendant peu probable son implication au Québec. Le voyage permet aussi à La Lumière d'innocenter un couple d'Américains que certains disaient avoir vu rôder autour de la cathédrale. C'est donc la thèse de l'accident qui est retenue bien que personne n'y croit vraiment. « Qu'est-ce que je as fait là Dans la bouche, ça fait le goût des boules. Peut-être parce que j'avais pas de cagoule. C'est dur, c'était pas militant. De te dans le X-clos. Qui des trucs Je me bien ouais, ouais. Cinq ans plus tard, coup de théâtre, Ray Marsden, un criminel, avoue avoir mis le feu à la basilique cathédrale Notre-Dame et aussi à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi qu'à des milliers de temples américains. Il prétend avoir mis le feu à 7000 églises uniquement dans le but de créer une diversion pour lui permettre de les piller pendant la confusion générale. Les milliers de vols auraient été commis au Québec et aux États-Unis. Les objets volés étaient ensuite refilés à un receleur de Cincinnati. Marsden avait fini par être arrêté dans la ville de Carey, en Ohio, dont il a fait brûler l'église avant de demander une rançon contre une statue volée. Il maintenait avoir travaillé avec quatre complices, dont deux seraient arrêtés par la suite. Quand on lui demande pourquoi il s'attaquait presque exclusivement à des églises catholiques, il répond que celles-ci contiennent plus d'objets de valeur que les églises protestantes. Marsden n'a jamais pu, comme il le proposait, venir au Canada pour indiquer les endroits où il disait avoir caché une partie de son butin, dans le district de Lacolle. Selon ses dires, il y en avait pour plus de 865 dollars. Mais l'Américain pilleur d'églises a-t-il vraiment incendié Notre-Dame? Malgré la vraisemblance de son témoignage, les policiers remarquent que Marsden a tendance à chercher à attirer l'attention. Il est difficile d'être convaincu de sa culpabilité pour les crimes commis au Québec, car les seules preuves reposent sur son propre témoignage. Les prétendus aveux de Marsden arrivent cinq ans après l'incendie alors que bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis. La basilique cathédrale a eu le temps d'être reconstruite et rouverte au public. Quant à Saint-Anne-de-Beaupré, le travail de construction et d'embellissement dure des décennies. En fait, les deux paroisses adoptent deux stratégies complètement différentes pour remplacer les bâtiments détruits. Les pères rédemptoristes de Saint-Anne-de-Beaupré en profitent pour moderniser et agrandir leur basilique avec un style architectural renouvelé. À Québec, on choisit plutôt de reconstruire une basilique identique à l'ancienne. Pour eux, c'était un lieu de mémoire et ils veulent qu'elle soit préservée. Ils veulent la retrouver telle qu'elle. C'est ce qui fait que quand on va la rouvrir en 1925, les gens vont rentrer dans l'église et la retrouver telle qu'elle était avant. Les nombreuses photos des statues et des détails intérieurs ont permis de recréer le somptueux décor d'autrefois. La reconstitution est d'autant plus fidèle qu'elle est confiée aux deux architectes qui avaient travaillé à l'embellissement intérieur avant l'incendie. Avec une modification majeure, cependant. Le magnifique ciel azur peint sur la voûte, un rappel éloquent de Versailles, et l'ajout de vitraux exceptionnels, alors que la basilique d'origine n'en comportait que quelques-uns. Finalement, des œuvres européennes issues de diverses collections remplacent les toiles de maître. Après l'incendie. Notre-Dame de Québec est cependant reconstruite avec des matériaux à l'épreuve du feu. L'église a appris sa leçon. Les fondations et les planchers de la nouvelle basilique sont coulés dans le ciment. Le bois du toit est remplacé par des poutres d'acier. Même le superbe baldaquin de bois qui trônait au-dessus de l'autel a été refait avec du plâtre et de l'acier avant d'être couvert de feuilles d'or. Un vrai chef-d'œuvre. Dans le portbal, je suis creux dans la spirale. Abus de butin, vapeur de kérosène. Pire au jusqu'au fond des veines. Ironiquement, la basilique n'en a pas encore fini avec les voleurs. Le 11 septembre 1990, sept des tableaux de la basilique sont dérobés durant la nuit. Leur valeur dépasse les dix millions de dollars, ce qui en fait le vol d'œuvres d'art le plus important du pays. Selon le vicaire, les voleurs s'étaient cachés dans l'église après la dernière messe pour arriver à leur fin. Mais les toiles sont ensuite refusées par tous les acheteurs à qui elles ont été proposées. La liste des œuvres a circulé auprès de tous les musées et galeries d'art du monde, grâce à l'intervention d'Interpol. Les voleurs en détruisent une, et celles qu'on finit par retrouver sont abîmées. Les plus précieuses sont confiées à des musées. On ne les remet pas sur les murs. Vaut mieux des murs dénudés que des œuvres qui attirent les voleurs. Heureusement, le joyau de la collection a échappé aux voleurs. Le Saint-Jérôme peint par David, évalué à lui seul à près de 6 millions de dollars, était exposé chez les Ursulines au moment du vol. « Mon poteau, de derrière les murs, de derrière la vie, dit ce qui fait beau, est-ce que dehors il y a des oiseaux Ce que je vois ici sont tatoués sur ma peau. » Ma peine, avant même la prestigieuse basilique cathédrale Notre-Dame de Québec a été emportée par un violent incendie afin de faire diversion pour y dérober des objets précieux. La chasse aux coupables et l'extraordinaire reconstruction qui s'en suivent en font l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la ville de Québec. Mais en fait, le véritable joyau est la basilique elle-même. Ce trésor qui est quotidiennement sous les yeux de la population empêche trop souvent d'en prendre la juste mesure. Les gens de Québec la voient depuis toujours. Ils ne réalisent pas à quel point l'intérieur est époustouflant pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Elle est visitée par des gens qui ont tout vu dans le monde. Des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont vu Saint-Pierre-de-Rome. Ils sont toujours étonnés et très émus par la beauté de ce bâtiment religieux. Notre histoire, notre architecture, notre culture, notre langue, nos richesses naturelles sont les véritables trésors du Québec. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Écoutez en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymath avec Bruno Berge sur Facebook ou le bar de soulignement Polymath sur TikTok. notre page web lepolymap.ca